0: 자, 그럼 오늘 함께 볼 말씀 보겠습니다. 에베소서 4장입니다. 에베소서 4장. 29절에서 32절. 제가 한번 읽겠습니다. 29절에서 32절. 여러분, 눈을 따라서 그냥 쭉 보시기 바랍니다. 제가 읽을게요. 무릇, 들어온 말은 너희 입 밖에도 내지 말고, 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 큰 은혜를 끼치게 하라. 하나. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라 아멘 자기 자신을 향해서 믿음으로 너 옆에 가족이 계시면 가족을 향해서 우리 선포하겠습니다 하나님 우리와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 우리가 예수 믿고 나서 받은 최고의 복이 뭐라고 그랬죠? 예수 믿고 나서 인생이 확 풀리거나 내가 원하는 게확 이루어지거나 어, 그런 것 아니지 않습니까? 우리가 예수 믿고 나서 우리에게 일어난 최고의 복은 하나님이 내 삶에 들어오신 겁니다. 이 세상을 만드신 하나님 그분이 내 삶에 완전히 그냥 적당한 낯선 사람 정도가 아니라 나와 완전히 연합하듯이 내 안에 아예 그안는 같은 하나님이 내 안에 들어오심, 함께하심 인만우에 그게 예수 믿고 나서 최고의 복입니다. 그래서 예수 믿고 나서 예수 믿는 맛을 누리려면요 하나님과 함께 살아가는 삶이 뭔지를 알아야 됩니다. 예수 믿고 나서도 뭐 내가 하는 거별 잘 되는 것도 아닌 것 같고 뭐원하는거잘 풀리는 것 같지 않고 만일에 그것이 예수 믿고 나서 내가 바라는 복이면 여러분 계속 실망할 겁니다. 하나님 우리 도와주시는 맞지만요. 그게 하나님 우리와 함께하는 우리 예수 믿고 나 주시는 복이 궁극적 아닙니다. 그거는 천국 가면 영원히 누리게 될 겁니다. 영원히. 길에 다니면서 툭툭 차이는 돌덩이처럼 한건 보석이 다 천국에서 한 몇십 년 이렇게 뭐잘 사는 정도가 아니고요 영원히 그걸 누릴 사람들입니다 그런데 그것이 목적이 되어서 세상을 산다 그것을 더 얻기 위해서 예수 믿으면서 내가 바라는 복이다 그거는 진짜 예수님이 말씀하신 게 도대체 뭔지를 기본을 모르는 것 아닙니까 예수 믿고 나서 최고의 복이 뭡니까 하나님이 내 인생에 같이 하게 되었다. 천국은요. 완전히 눈에, 눈으로 보도시 하나님과 함께하는 더 진한 임재의 장소가 천국 아닙니까? 천국이 한금 뭐 보석 더핀 환경이 좋은 플레이스 그게 강조점이 아니라 하나님 친히 우리와 함께하셔서 눈물을 닦아주시는 다스리는 그게 천국의 개념이듯이 예수 믿고 나서 최고의 복은 하나님이 내 삶에 같이 계신다. 함께 하기 시작했다. 그게 최고의 믿음, 복입니다. 그래서 예수 믿고 나서 안 믿는 친구들이 이야 예수 믿으면 뭐가 좋냐 했을 때 예수님과 함께 동행하는 기쁨을 전혀 모르는 친구들은 할 말이 없는 겁니다. 그 친구하고 나은 게 별로 없어 보이니까. 어떨 때는 그친구도더 멋져 보이거든요. 세상적으로 더 나보다 잘날 수도 있으니까. 훨씬 더 세상적으로 행복하게 살아가는 것처럼 보이니까. 그래서 예수 믿고 나서 최고의 복은 하나님과 함께하는 사람이 되었다. 그분과 같이 살아가는 삶이라는 것을 반드시 그거를 알아야 되고 그것이 복이라면 그걸 누려야 되는 겁니다. 예수 믿고 나서. 그래야 예수님을 전할 수 있는 겁니다. 그래야 예수 믿는 것이 놀랍다는 것을 우리가 자신에게 말할 수 있는 거죠. 근데 그 하나님이 우리와 함께한다는 그것이 뭡니까? 성령이 내 안에 계시다고 뜻합니다. 성령이 누구시라고요? 하나님이지 않습니까? 삼일제 하나님. 아버지 예수님과 똑같은 본질적으로 하나님이신 하나님이 성령이시니까 하나님이 내 안에 계신다 이 말은 성령이 내 안에 계신다 그 뜻입니다. 그래서 정리하자면 예수 믿고 나서 최고의 복은 아니 예수님이 십자가에 돌아가신 궁극적인 목적은 성령을 우리에게 주시기 위해서. 성령이 내 안에 들어오시기 위해서. 나와 관계 맺기 위해서 하신 일이었다. 그렇기 때문에 그리스도인으로 삶을 산다는 것은 성령과 함께 살아가는 삶을 말합니다. 그 성령과 뭔가 펠로십이 있어야 되는 겁니다. 그분의 인도를 받아야 그리스도인다운 삶을 살아간다. 이렇게 이야기할 수 있습니다. 여러분 우리가 착하게 사는 거요. 그리고 우리가 뭔가를 세상에서 뭐 큰일을 하는 것은 우리 힘으로 하는 거 아닙니다. 우리 의지로 하는 거 아닙니다. 그런 타 종교에서 그렇게 말하는 겁니다. 세상의 자기 개발서가 다 그렇게 말하는 겁니다. 네 힘으로 그렇게 열심히 하 해보라는 겁니다. 열심히 착하게 살고 살잘 해보라는 것이죠. 그런데 우리는 뭡니까? 너는 전적으로 타락했다. 전적으로 약하고 무능하다. 얼마나 무능하면 손쓸수 없을 정도로 무능하니까 내가 가서 대신 죽어 줘야 된다. 내가 너희 속에 확 들어가서 너와 연합을 해야만 너는 가망이 있다. 그것이 성경이 우리에 대한 인간 이해입니다. 그렇기 때문에 예수 믿고 나서도 아직도 자기 힘으로 노력으로 열심으로 세상을 살아보겠다. 그 크리스천의 존재 방식을 부정하는 겁니다. 그리스도인됨이라는 것은 인간에 대한 이해가 그래야 됩니다. 그래서 믿음으로. 처음에도 믿음으로, 믿음에서 믿음으로, 의인의 믿음으로 살아가는 것입니다. 즉내 안에 오신 성령을 따라 살아가는 삶. 그게 그리스도인의 삶입니다. 이게 바울의 정의입니다. 바울이 그리스도인에 대한 그리스도인의 삶을 그렇게 정의한 것입니다. 그러므로 그리스도인답게 살아간다. 가능한 그 모든 것은 성령을 통해서 가능합니다. 그렇기 때문에 오늘 우리가 보고자 하는 성령 충만하지 않고서는 그리스도인답게 살수 없습니다. 그것이 애당초부가나한 겁니다. 살고 싶은 마음 있는 거 좋습니다. 하나님 뜻대로 살고 싶어하는 열정 예다 있을 것입니다. 동기도 있습니다. 그러나 결과적으로 그렇게 살지 못한다 이말입니다내 의지와 노력은 될 수가 없다는 것입니다. 예수님 말씀대로 원하나 육신이 약하여 시험에 든다는 것입니다. 원한다고 해서 바란다는 마음이 없다는 게 아닙니다. 그렇게 하고 싶은 노력을 안 한다는 것도 아닙니다. 그러나 그렇게 노력해서 할 만큼 우리가 가능성이 있는, 뭔가 가능성이 있는 존재가 아니라는 거죠. 그래서 성령이 오신 겁니다. 그 성령이 오시기 위해서 우리의 죄를 먼저 깨끗하게 씻어야 하나님이 방문할 수 있으니까 십자가에 우리 죄를 위해 대신 죽으시는 십자가 죽음이 먼저 있었던 것이었습니다. 그러므로 이제 예수를 믿고 난 이후에는 하나님이 내가, 내가 공식적으로 오셨으니까 그분과 함께 살아가는 삶, 그리스도인의 삶이라는 것은 성령으로 시작해서 성령으로 마치는 겁니다. 무릇 하나님의 영을 인도하는 걸 받는 사람이 하나님의 자녀가 된다. 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 내 가운데 내 안에 거하신 성령의 인도를 받지 않으면 아무리 그리스도인답게 말씀로 살고 싶어도 살아낼 수 없습니다. 그래서 성령을 특별히 강조하는 로마스 8장 6절에서 8절에 보면 이렇게 말합니다. 성령 없는 사람은 죄의 본성을 따라 살아가는 사람이죠. 이렇게 말했습니다. 죄의 본성의 지배를 받는 사람의 생각은 죽음이지만 성령의 지배를 받는 사람의 생각은 생명과 평강입니다. 죄의 본성이 생각하는 것은 하나님을 항상 거스리는 것입니다. 그것은 하나님의 법에 복종하지 않을 뿐만 아니라 할 수도 없습니다. 죄의 본성의 지배를 받는 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 자, 그렇기 때문에 성령이 아니고서는 하나님을 기쁘시게 할 수도 없고 불가능하다. 그렇게 바울도 그렇게 정의를 내렸습니다. 그래서 성령으로 충만하는 것이 정말 중요하죠. 그래서 오늘은 어떻게 그 성령으로 충만함을 받을 수 있는가 하는 것을 같이 이야기하고 싶습니다. 성령 충만 이렇게 하면 여러분 어떤 것이 성령 충만이라고 여러분 생각하십니까? 가장 성령 충만에 대한 일반적인 우리가 생각하는 것은 뭔가 신비롭고 뭔가 황홀경하고 뭔가 놀란한 어떤 신비로운 어떤 그 하나님의 어떤 임재와 역사하심이 있는 어떤 그 현상적인 그런 부분을 우리 늘 성령 충만하면 그것을 떠올리게 됩니다. 그런데 사실 성령은요 우리 안에 계신 실제 하나님이기 때문에 그분이 역사하실 때에 신비로움이 없을 수 없습니다. 그렇지 않습니까? 크든지 적든지 신비로움이 없다는 것이 이상하지 않습니까? 신비를 쫓아가는 것은 문제지만 신비만 있어야 된다고 무조건 하는 것도 문제지만. 어떻게 성령이 살아계신 하나님의 내 안에 역사하는데 아무런 현상이 없다? 그게 무슨, 그게 더 이상한 말 아니겠습니까? 그래서 신비롭고 놀랍고 뭔가 내 의지와 생각을 벗어난 수프 내추럴한 뭔가 놀라운 일들이 있는 것은 너무 성령의 역사심에 자연스러운 것이며 어떻게 보면 당연한 것일 수 있습니다. 그렇지만 성령 충만을 어떤 현상과 체험의 영역으로 국한시켜서 이해하려고 하는 것은 어, 그런, 그렇게 런 건강한 생각은 아닙니다. 왜냐하면 사탄도요 악령들도 체험을 얼마든지 모조할 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 체험을 신비만 쫓아가버리면 잘못하면 사단의 미혹을 당할 수 있기 때문에 그렇습니다. 일어나면 자연스럽고 뭐 때로는 기대하는 것도 있고 그렇지만 그 자체가 성령충만에 포커싱 되어지면 잘못된, 미, 잘못된 미혹의 길을 갈수 있다는 점에서 이야기 드리는 것입니다. 그래서 영적 세계를 아는 사람들은 영적 세계가 망망대해 태평양 바다 같다는 느낌을 갖습니다. 도대체 뭐가 뭔지 모를 정도로 한번 들어가 버리면 뭐가 뭔지 분별이 안될 정도로 길을 찾는다는 게 대개 없습니다. 그래서 체험이 많을수록 나침반 같은 딱 길을 제시하는 하나님의 어떤 원리와 말씀들을 붙들고 있어야 그 체험을, 체험이 절비한 태평양 망망대에서도요, 길을 잃지 않고 그 기준 삼아서 딱 살아가는 균형을 잡을 수 있는 겁니다. 그런 점에서 성령충만을 이해할 때에는 어떤 그런 신비와 체험의 영역으로만 국한되버리면 그것이 참, 어, 오히려 되게 신령한 것처럼 보여주는데 되게 엉뚱하고 아예 어떻게 보면 상식 없이 살아가는 인생을 붕붕 떠다니면서 낭비하는 인생을 보내는 아프리카 중동을 돌아다니면서 인도반다 하면서 돌아다니는 그런 뭔가 정돈되어 있지 않은 삶을 살아가 수도 있다는 것이죠. 그래서 여러분 성령충만을 이해할 때 중요한 그 모습은 하나님과 인격적인 관계성 안에 성령 충만을 이해해야 됩니다 왜냐하면 성령이 그런 분이시기 때문에 그분의 행하는 어떤 신비로운 것에 포커스 두지 말고 그분 자체 인격적인 하나님과 관계성 안에서 성령 충만을 이해해야 그게 안정되고 또 모든 걸 아우릴 수 있는 것이죠 하나님과의 관계성 안에서 성령 충만을 이해한다 할 때는요. 하나님과 어떤 관계성, 인격적인 관계성을 말할 때는 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 그 하나님이 누구시냐, 그 성령께서 누구시냐, 성령의 인격, 인품, 그 캐릭터에 대한 이해가 필요합니다. 성령이 누구신가 하는 것이 그분과 관계를 맺는 데 중요하죠. 우리가 누군가 관계를 맺을 때그 사람의 누군가, 댐댐이가 누군가를 아는 것은 관계 제일 중요한 기초며 제일 중요한 요소입니다. 성령 충만이라는 것은 성령과 인격적인 관계를 말하는데 그렇다면 성령이 누구신가에 대한 이해가 먼저 선행되어야 그 다음에 성령 충만을 제대로 이해할 수 있는 것입니다. 그 다음 성령께서 무엇을 좋아하시나 그분이 무엇을 원하시냐 혹은 그분이 무엇을 싫어하시고 원치 않으시냐 하는 것이 또 우리가 알아야 될 부분입니다. 사람 관계도 마찬가지입니다. 그 사람이 누구며 또그 사람이 뭘 좋아하면 무엇을 싫어하는지를 알아야 관계라는 것이 이루어지는 것입니다. 그래서 성령 충만이라는 것은 성령과 깊은 관계를 말합니다. 깊은 관계. 정말 잘 지내는 겁니다. 그 삶이 정말 많은 부분이 공유되어 있는 우리 인간관계도 그렇지 않습니까 어떤 사람은 깊은 공유되어 있는 관계도 있는 반면 에 어떤 사람은 그냥 적당한 관계도 있는 것있지 않습니까? 충만이라는 것은 성령과의 관계가 그만큼 성령과 나의 관계가 깊은 릴레이션 시간에 삶이 쉐어되어지고 공유되어지고 성령의 영향이 우리 삶에 가득 차 있는 그 상황을 우리가 성령 충만이라고 말할 수 있겠죠. 그래서 성령 충만을 이야기에 제일 중요한 첫 번째 성령은 누구신가라는 그첫 번째 질문에서 우리가 제일 중요한. 어, 답은 성령은 누구신가 했을 때 이미 제일 먼저 다루었던 내용이 됐습니다. 성령은 하나님이시다. 인격적인 하나님이시다. 이게 성령이 누구신가에 대한 제일 중요한 이해였다 했습니다. 성령께서 인격적인 하나님이라 이 의미는요. 어떤 의미냐면 성령이 되게 인격적인 분이십니다. 인격적이라 이 말은 함부로 우리를 대하지 않습니다. 일방적이지 않습니다. 우리의 생각과 의사와 감정에 대해서 무시하지 않으십니다. 존중하십니다. 하나님은 전능하시죠. 성령도 마찬가지입니다. 모든 걸다할수 있습니다. 모든 걸다할수 있지만 모든 걸 그냥 다 일방적으로 하지 않습니다. 다 하실 수 있지만 할거안할거 가리는 것이 그게 또 인격을 가진 도덕성이 있는 신이듯이 성령은 모든 걸다 하실 수 있지만 그러나 그분이 인격적인 하나님이시기 때문에 우리의 생각, 의사, 결정을 존중합니다. 그래서 아이러니하게도 요 전능하시지만 우리에 의해서 제안을 받았습니다 스스로 제안받기로 선택하는 겁니다. 인격적인 부모는요. 제안을 받습니다. 인격적인 아나님 부모는요. 힘으로 그냥 눌러버리는 겁니다. 하고 싶어도 다 해버리는 것입니다. 자녀가 어떻게 생각할지 관계없이 그냥 일방적으로 하고 싶은 대로 그냥 부모는 부모라는 건의로 그냥 수밀어 붙여버리는 겁니다. 그런데 인격적인 부분은요. 자녀의 결정, 의견들을 존중합니다. 스스로 제안을 받습니다. 자녀들의 그 결정에, 의사에, 반응에. 다할수 있지만 스스로 안 하는 겁니다. 인격적이기 때문에. 그래서 성령은 하나님이신데 인격적인 하나님이시다. 그것이, 아, 중요합니다. 스스로 제안을 받으시는 겁니다. 힘이 없어서 제안받는 게 아니라 스스로 그렇게 결정한 겁니다. 우리에게 제안을 받으신. 그래서 오늘 30절 말씀이 나오는 겁니다. 성령, 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 건심하게 하지 말라. 여러분 성령이 인격적이지 않으시면 이럴 이유가 없습니다. 독재자는 근심하지 않습니다. 그냥 힘으로 그냥 밀어붙여버리면 되는 겁니다. 뭘 걱정하고 앉아서 끙끙거릴 이유가 없습니다. 그냥 인격적인 사람은 그렇게 할수 있지만 상대를 존중해서 근심하는 겁니다. 일방적으로 하려고 하지 않으니까 뭔가 그가 스스로 돌아오고 스스로 결정해서 변화되기를 기다리고 있으니까 그 시간에 끙끙거리는 겁니다. 성령이 근심하는 이유는 인격적인 하나님이시기 때문에 마음에 안 드는 걸 보면서도 끙끙거리면서 어떻게 나서서 할수 있지만 우리를 존중해서 그냥 기다리고 계시는 입장이다 보니까 성령이 근심하는 것이다 라고 말하는 것입니다. 대사령의 전서 5장 19절에도 보면 성령을 소멸하지 말며 그랬습니다. The fire of holy spirit, holy spirit fire, 성령의 그 불을 put off, 꺼지마라 영어로 그렇게 돼 있습니다. 성령이 확 성령의 불을 꺼지마라 우리 보고 그렇게 말했습니다. 성령을 종령 불에 많이 비교하지만 그 의미는 성령께서 막 마음 강력하게 역사하고 싶죠. 그분은또 그렇지 않습니까? 그런데 우리가 원하지 않으면 우리가 거부하면 우리가 그거를 절대적으로 지지함에 따르지 않으면 성령께서 활동의 폭이 주는 겁니다. 아예 불을 꺼버릴 수 있는 겁니다. 성령의 역사를 우리가 아예 제한시켜버릴 수 있다. 그 의미가 거기에 담겨 있는 겁니다. 물론 성령의 나름대로 역사하시지만 우리를 향한 선한 그 일들에 있어서 우리가 어떻게 결정하고 어떻게 행동하는에 따라서 성령이 스스로 너무 인격적이시다 보니까 기다리는 거죠. 그러니까 부흥이 일어날 것이안 일어나는 거죠. 성령이 마음대로 같으전세계 지금도 부흥을 달력해야 되죠. 그런데 원하고 바라고 뭔가 하는 곳에 하시는 이유는 성령은 인격적이시기 때문에 그렇다. 성령 충만을 이해할 때 인격적인 하나님 되심을 아는 것이 너무 필요합니다. 그래서 성령 충만을 바라는 사람들 중에 너무 성령을 사만하는 사람들 중에 자기의 인격을 포기하듯이 즉 성령이 자신을 마음대로 사로잡아 주시기를 바라는 사람들이 있습니다. 그게 좋은 말같이 보이지 않습니까? 성령이 완전히 나를 컨트롤 다해버리십시오. 나를 완전히 사로잡아버리십시오. 이렇게 막 나는 주님이 성령을 알아서 다 하십시오. 이렇게 기도하는 분들도 있잖아요. 여러분도 아마 그런 기도를 사모할 때 아마 그런 기도를 한 번쯤은 해보셨을 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 그게 물론 성령을 굉장히, 굉장히 사모하는 고백을 한다면 그는 귀한 고백이지만 진짜 말 그대로 나는 스스로 인격을 포기해버리고 성령 알아서 확 나를 로봇처럼 막확 막 그렇게 막 이끌어가듯이 그렇게 해주기를 마치 내가 내 인격을 포기해버리고 성령이 내 인격을 확 사로잡아서 막 마음대로 막다 하시도록 그런 의미로 만일에 성령 충만을 이해한다면 그거는 잘못된 것이며 위험한 겁니다. 성령은 그렇게 하지 않으십니다. 그거는 사탄이 그렇게 하는 겁니다. 악령이 그렇게 하는 겁니다. 그래서 때로는 영적인 세계가 이게 망망대고 어디가 어딘지 방향 모르는 큰 바다 같아서 한번 맛을 본 사람들 중에서 사실 악령을 받고도 자기가 성령 받았다고 착각하는 사람도 있어요. 그럴 수밖에 없는 것이 악령도 사탄도 천사로 흉내내는 모습 나타나는 건 너무 쉽다고 했거든요. 그랬어요. 평안도 줍니다. 사탄이요. 거짓 평안도 줍니다. 어떨 때막기쁨이 오기도 합니다. 그럼 뭔가 예언도 주고요. 성경을 보는데 막 깨달음도 오고요. 어떨 때는 전도할 때막기쁘기도 하고 막 그렇게 합니다. 예배할 때막 충만함도 있고요. 사단이 우리 성령의 역사할 때 그걸 모조할 수 있습니다. 그런데 그 악령이 자기 정체를 딱 드러낼 때가 있습니다. 언제냐 하면 나를 딱 컨트롤하려고 할때그보만 합니다. 하나님은 절대 우리를 컨트롤하지 않습니다. 나의 의사관계 없이 무조건 엇박지르듯이 이어받듯이 계속 그렇게 하듯이 강제적으로 우리를 그렇게 통제하듯이 우리를 그렇게 하지 않습니다. 그런데 그런 체험이 많은데 어느 날 보면 사단인 와를 날, 그 성령같이 보이는, 알라는날 통제하기 시작한다. 내 인생을 완전히 구속하듯이 체험하는데 놀란 거 일어나는데 통제받고 내 자유가 없어 보인다. 그때는 딱그 영을 의심해 봐야 됩니다. 이게 악령인가? 귀신인가? 라고 생각을 해 봐야 됩니다. 왜냐하면 그 성령의 인품이 스피릿이 다릅니다. 대개 인격적이십니다. 그런데 악령은 깡패 집단입니다. 대개 잘해주는 것 같지만 철저하게 조종하고 컨트롤하는 영이 이 악령이거든요. 그래서 고린도전서 14장에 보면 예언과 관련돼서 소위 뭐 예언한다 하면서 고린도 교회에 되게 신령한 사람들이 특히 여성들 가운데 그런 사람이 있었어요. 그래서 이거 우리가 여성 비하같이 보이지만 사실 여성 비하가 아닙니다. 교회에서 잠잠하고 집에 가 남편에게 배우라 이 말은 여성을 비하하는 게 아니라 그 여성들이 14장에 나오는 말인데 소위 하나님의 말씀을 듣는다고 하는 예언한다고 하는 여성들이었어요. 그런데 바울이 그들에 대해서 책망을 하시면서 이런 말씀을 하셨습니다. 즉 성령의 인도를 받는 사람과 아닌 사람의 특징을 조금 전에 제가 언급했던 이런 성격으로 오늘 예언과 관련해서 설명한 거죠. 14장 32절 33절에 보면 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받나니 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시니라. 예언하는 자의 자들의 영은 예언자들 안에 있는 영이요. 예언하는 자들의 제재를 받습니다. 자기의 통제를 받는 겁니다. 영이. 그런데 통제하지 않고 막 이끌어간다. 나를. 나를 무질서하게 만들어간다. 그 영적이라는 명목하에 앞뒤도 없고 막 무질서하게 상식적이지 않는 행동을 계속 요구한다. 성령의 말씀이 내가 불순종하면 안 되는데 이런 마음에서 계속 따라갈 수 없는 거죠. 왜? 이상하다. 이렇게 비행적이고 이렇게 통제적이고 이렇게 컨트롤하는 영인가그 성격을 딱 봐야 하는 겁니다. 그래서 성령 충만한 이 엄청난 신비롭고 놀라운 일이 있는 이 영역에서 딱 우리의 나침반 같은 역할을 할수 있는 많은 체험과 일하심을 열어놓되 성령의 그분의 인격의 특징이 있는 거죠. 그분은 인격적인, 젠틀하신, 질서가 있으신, 정말 부족한 우리지만 우리를 존중하시는, 인격적이신 하나님이시다. 그것이 성령 충만을 이해할 때, 또 우리가 성령 충만을 기대할 때 가져야 될 중요한 내용이라고 볼수 있습니다. 그래서 성령 충만을 우리가 먼저 받기 위해서는 성령이 어떤 분이신지 그분의 인품과 성격이 무엇인지를 이해하는 것은 이렇게 중요한 것입니다. 자 그러면 이것을 성령이 누구신지를 제일 중요한, 그래서 그러니까 처음부터 제가 인격인 하나님이란 강조한 이유도 거기에 있습니다. 이게 모든 것의 중요한 어, 아주 기초입니다. 중요한 어, 밸런스를 잡아주는 거죠. 자 그런. 중요한 베이스 위에 그러면 성령 충만하기 위해서 우리에게 필요한 것이 뭔가 했을 때첫 번째 제일 먼저 필요한 것은 우리가 성령으로 충만해지는 것을 간절히 원해야 합니다. 간절히 우리가 원해야 합니다. 우리가 원해야 되는 이유는 계속적으로 말하지만 성령이 강요하지 않기 때문입니다 내가 원하지 않으면 성령 충만할 수 없습니다. 왜? 성령은 강제하시는 분이 아니기 때문에 그렇습니다. 그래서 성령의 관심을 가지는 사람이 순복음 쪽이 성령의 역사가 더 많은 이유는 성령이 관심이 있기 때문에 그런 겁니다. 원하기 때문에 그런 겁니다. 그분들이 뭐 유달리 더 믿음이 좋았다기보다도 평가할 수 없는 부분은 아니지만 원하기 때문에 오는 겁니다. 내 안에 계신 성령을 원해야 하는 겁니다. 그분과 교제하기 원하고 그분이 도움을 받고 싶어하고 그분을 찾고 그분을 사모해야 그분이 우리의 삶 안에 더 그분이 너무 젠틀하시는 분이니까 관심도 없고 원치도 않고 뭐 그래도 우리를 너무 사모했으면 역사하시지만 어떤 관계든지 간에 서로가 원하면 더 깊어지고 빨리 관계가 치밀해지듯이 성령 충만 역시도 그렇습니다. 성령 그분이 인격적인 하나님, 우리의 바램 우리의 의사, 우리의 간절함을 존중하시는 분이시니까 성령 충만을 해서 우리가 해야 될일 중에 우리 편에서 해야 될 제일 중요한 첫 번째 태도는 내가 성령 충만하기를 원해야 하는 겁니다. 아, 나는 성령 충만뭐 몰라요. 그냥 예수님이면 돼요. 열심히 말씀 보고 그냥 순종하면 돼요. 아, 성령은, 하여, 이상해요. 이상해지는 것 같아요. 이렇게 그냥 묻어둬버리면, 그러면 자기 안에 성, 하나님 계신, 하나님을 대해서 그렇게 무관심해버리면, 그래 해도 성령께서 이렇게 소외받고 무시하고 관심 없어도 그분이 우리를 끝까지 인도하신 것도 맞지만, 그러나 순복원 교인들처럼, 오순절 교인들처럼, 이왕이면 말씀 에쫙서 있는 우리들이 말씀을 사랑하는 우리들이 우리 안에 계신 하나님이라 여기고 성령을 내 안에 계신 하나님으로 여기고 그분을 사모하고 그분과 교제하기를 바라고 도움을 받기를 원하고 원하면 그분이 훨씬 더 정말 깊숙이 많은 영역에 영향을 주면서 우리의 삶에 같이 하시죠 그렇다고 해서 우리를 로봇처럼 버 컨트롤하느냐 그렇지 않다고 랬잖아요 마음껏 초청해도 원해도 그분이 그렇게 하지 않았습니다. 어떨 경우에는 그것은 네가 할 몫이야. 네가 해야 돼. 또 강하게 우리를 건강한 부모가 자녀에게 할수 있는 것들은 하도록 부족해도 밀어주고 맡기듯이 성령도 그렇게 합니다. 아주 인격적으로 우리를 이끌어 가십니다. 그런 점에서 성령을 마음껏 사모하세요. 여러분 안에 는 성령을 계시니까 그 사모해야 됩니다. 여러분 지금 고민하고 힘든 영역이 있잖아요. 그 감정적 영역이든지, 여러분 어떤 행할 의지적 영역이든지, 지적 영역이든지, 여러분 해야 될 감옥이든지, 그 모든 삶의 공부든지, 일이든지 간에 하나의 것 같이 하세요. 그 도움을 받으면서 아이들을 구하고, 지혜를 구하고, 도움을 구하세요. 성령이 그것을 위해서 우리 가운데 계십니다. 그렇다고 우리는 뭐 유약하게 키우진 않습니다. 아무 걱정하지 말고요. 딱 인격적 그분을 관계 맺고 삶을 살아가는 겁니다. 그렇기 때문에 성령을 정말 그분을 의지하고 사모하는 게 필요합니다. 내 중심적인 사람, 내 힘으로, 내 능력으로 내 마음껏 뭔가 해보겠다는 사람은 성령 충만 받을 수 없습니다. 당연하죠. 관계 속에서도 자기 마음대로 하려고 하면 어떻게 그 관계가 깊어지고 갈등만 생기지 제대로 깊어 가겠습니까? 교만한, 내 중심적이면 성령 충만할 수 없는 겁니다. 아무리 뭘 해도 그렇습니다. 그래서 딱 관계의 태도가 중요한 겁니다. 성령을 정말 사모해야 되는 겁니다. 원하고, 의지하고, 바라고. 그 사모하는 마음, 그래야 되는 것입니다. 그래야 지속적으로 성령과 교제할 수 있습니다. 잠시 체험할 수 있습니다, 여러분. 어떤 부엉회나 어떤 수련에 가서 성령이 그 전체 커뮤니티가 사모하니까 어떤 역사를 일으킬 수 있어요. 단, 단회적인 체험은 하는데 지속적으로 그분과 동행하는 풍성한 떠나지 않는 임재를 경험하지 못하는 겁니다. 왜? 너무 자기중심적이니까 그게 안깨트으니까막와 기도할 때는 열심히 기도하는데 평소에는 자기 마음대로 사니까 지속적으로 성령 충만을 못하는 겁니다. 성령 충만은 살아계신 하나님과의 관계성이기 때문에 그렇습니다. 성령 충만을 정말 원하고 바란다면 그런 사람이 할수 있는 신앙의 액티비티는 기도입니다. 기도는 사모함의 당연한 표현입니다. 내가 할수 없을 때 가서 부탁하라는 거 아닙니까? 그렇지 않습니까? 마찬가지로 성령을 정말 사모하고 그분이 내삶 안에 함께하셔서 내삶 전반에 역량을 주기를 바라는 사람이면 모든 영역에 구하는 거죠. 기도하는 거죠. 그래서 그 유명한 간증들이 나옵니다. 열심히 기도했더니 성령 충만을 받았다는 그 말은 뭔가 우리가 뭘 해야 된다 이런 의미가 아니라 네가 원해야 된다 이 말입니다. 성령 충만을 그렇게 간절히 바라야 된다는 것입니다. 한두 번 기도하는 거 말고 지속적으로 성령님은 당신이 필요합니다. 당신과 같이가 같이 사는 삶을 살고 싶습니다. 내 힘과 노력으로 아무리 해지면 잘안 됩니다. 난 평생의 성령인 당신과 같이 공부도 하고 일도 하고 뭐든지 하고 싶습니다. 그래서 그 나무뿌리 뽑힐 때까지 기도한다는 그 의미처럼 그렇게 간절하게 한두 번 해보다가 안 들어주면 돌아서는 관계 말고 계속 그분을 내가 원한다고 바랐다고 하는 그 간절함의 표현 그게 계속 기도하는 것입니다. 그러니까 여러분이 그동안 기도해 보셨겠지만, 계속 한번 기도해 보십시오. 물론 여러분이 바라는 어떤 신비로운 현상을 기대하면 그 맞춤형을 주실 수 있지만 안줄 수도 있는데, 그것으로 너무 국한 지키지 말고, 어쨌든 그분을 사모하는 걸로 계속 한번 보내보십시오. 그러면요, 여러분 삶 안에 뭔가 주님이 일하시는 그런 어떤 경험들, 아, 이게 하나님 살아계신 일인가? 이렇게 내게 말씀하시는 것인가? 하는 것들을, 감각들을 여러분이 기르실 수 있는 거죠. 사모해야 된다. 기도해야 된다. 그래서 누가 보고 11장 9절에서 13절에 예수님 하신 말씀 있죠. 내가 또 너에게 이르노니 구하라. 그러면 너에게 주실 것이요. 찾으라. 그러면 찾아낼 것이요. 문을 두드리라. 그러면 너에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요. 찾는 이는 찾아낼 것이요. 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 아버지 젠자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 아들 달라 하는데 정가를 주겠느냐. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하십니다. 마태복음에는 구하라 찾으라 좋은 것을 주는데 누가 보고는 그 좋은 것이 성령이다. 부모인 하나님 우리에게 가장 주고 싶은 것이 성령이셨다. 그렇죠. 예수 믿는 사람이 주고 싶을 최고의 복이 성령이었으니까 그 성령 역사심이 내 속에 계속 성령이 내삶안에 계속 역사하시도록 끊임없이 원한다고 바란다고 기도하는 그것이 중요하다는 것입니다. 첫 번째가 성령으로 충만하기 위해서 중요한 첫 번째가 간절히 내가 내 쪽에서 원해야 된다. 그것이 기도로 표현되어야 된다. 그것이었다면 두 번째는 그분이 원하시는 삶을 살고자 해야 됩니다. 살아가는 몫은 성령이 도와줄 실 일이지만 내가 그걸 원해야 됩니다. 내 쪽에서. 성령이 원하는 삶을 내가 살고자 해야 되는 겁니다. 성령의 인도를 받고 싶어 하면서 성령이 싫어하는 일들을 골라서 하면 그 성령께서 나를 도와주시겠습니까? 성령께서 정말 살기 바라시는 그 삶의 모습을 나도 그렇게 살고 싶어하는 사람이 되어야 되는 겁니다. 그래야 성령님이 그걸 도와주죠. 성령이 원하는 거 일을 하고 싶어하니까 성령이 도와주시지 않겠습니까? 근데 성령이 싫어하는 것을 계속 하겠다 하면 성령이 도와주겠습니까? 그래서 성령으로 충만하려면 성령이 뭘 원하시는지 뭘 간절히 바라시는지 무엇을 싫어하시는지를 알아야 되는 겁니다. 그래야 맞춰서 그분과 관계를 맺어가는 것이죠. 성령께서 가장 기뻐하시고 바라는 일이 무엇이겠습니까? 많이 있겠지만요. 성령께서 하시는 최고 중요한 일은요. 관계, 펠로십에 바로 맺는 것을 성령이 좋아하시고 그게 현실하십니다 삼일체 하나님에 대해서 목회자들이 마지막 축도할 때 삼일체 하나님의 역할을 각각 이름 걸쳐서 하지 않습니까? 주 예수 그리스도의 은혜와 예수는 은혜를 주는 겁니다. 하나님의 사랑과 하나님은 사랑을 주는 겁니다. 성령은요? 교통, 펠로우십인 겁니다. 성령의 가장 큰 역할은 펠로우십인 겁니다. 그 펠로우십은 어떤 펠로우십이냐? 사랑의 관계를 맺게 하는 겁니다. 그래서 성령의 열매가 사랑인 겁니다. 성령이 제일 기뻐하시는 일은 깨어진 관계를 회복해 하신 그 은혜, 그렇게 하시는 사랑을 어플리케이션에서 펠로우십을 만들어내는 겁니다. 하나님과 화목해하는 일을 실제로 이루시는 성령이 하시는 것이고 모든 관계를 펠로십을 만들어 내요. 그 성령이 하는 아주 전문 분야입니다. 에베소서 4장 3절에 보면 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 했습니다. 성령이 하나 되게 하세요. 성령은 하나 되게 하시는 관계에 특별히 아주 유니크한 옵션을 가지고 계십니다. 그분의 역할이요. 거든 그래서 디스판스빌리트는 관계에 있어서 그분은 그걸 중요하게 역사하시는 분이십니다. 관계 중에 제일 중요한 관계는 하나님과의 관계입니다. 그래서 성령께서 우리 가운데 일하시는 많은 일들 가운데 하나님 관계성을 헌신케 하시죠. 하나님과 관계를 위해서 제일 중요한 우리의 역할이 뭔지 아십니까? 거룩함입니다. 거룩을 여러분 도덕성, 윤리적인 깨끗함 이렇게만 생각하는 분도 있는데요. 우리는 도덕적이지 않습니다. 세상에서 도덕주의자가 많습니다. 우리는 도덕주의자가 되기 위해서 죄 짓지 않겠다는 게 아닙니다. 하나님과 관계를 위해서 그렇게 하는 겁니다. 하나님 그분이 싫어하기 때문에 우리가 깨끗함을 추구하는 것입니다. 그래서 우리의 거룩의 목적은 도덕성이 아니라 윤리주의자가 되는 게 아니라 하나님을 사랑하며 있는 겁니다. 예배적인 겁니다. 하나님과 관계를 위해서 우리가 죄를 멀리하는 것입니다. 우리는 당선 도덕 자체가 목적이 아니라 하나님 관계를 위해서 어로우신 그분이 그걸 싫어하기 때문에 우리가 죄를 멀리하는 것입니다. 그냥 죄는 싫다. 도덕성이 좋다 해서 우리가 죄를 안 지을라게 하는 게 아니라 하나님의 관계성을 위해서 거룩하는겁니다 죄를 지으면 주님과 관계가 멀어지기 때문에 그렇습니다. 그래서 성령께서는 하나님 관계를 위해서 거룩하게 하는 일을 성령이 우리를 거룩하게 하는 일들을 끊임없이 하는 이유는 단순한 도덕주의자 만들겠다는 게 아니라 하나님을 사랑하는 관계에 하기 위해서 우리를 깨끗한 심부로서 그렇게 세워가는 것입니다. 두 번째 중요한 관계는 성령이 도와주신 관계는 당연히 이웃과의 관계입니다. 그런데 여러분 이 성령 충만과 관련해서 정말 우리가 중요하게 여기야될 부분이 뭐냐. 이웃과의 관계입니다. 성령 충만에 있어서 실제적으로는 이게 전부는 아니지만 우리에게 있어서 성령 충만하고 못하고를 사실은 많은 부분을 차지하고 있는 것이 이웃 관계와 관련이 있습니다. 왜 그러냐면, 하나님 관계에서는 그렇게 큰 문제 없습니다. 뭐, 특별한, 뭐, 큰 하나님이 기대했는데 안 해주시다. 뭐, 이렇게 자기 인생에 뭔가 큰 실망이 있으면 하나님과 멀어지지, 웬만해서는 하나님하고 관계를 계속합니다. 하나님은 우리를 크게 뭐 상처주는 분 아니지 않습니까? 우리가 하나님 상처주도 하나님 우리를 버리지 않지 않습니까? 그래서 하나님 관계에서서는 그렇게 뭐 잃어버리고 상실될 데미지 될 일이 그리 많지 않습니다. 그런데 인간관계는 다릅니다. 인간관계로 얼마나 상처를 주고 받는 일이 너무 많기 때문에 이게 참 어려운 겁니다. 하나님 관계에서는 그렇게 어렵지 않습니다. 그냥 큐티하고 찬양소리 듣고 혼자 이렇게 주님 경건서 읽으면 뭐다 좋습니다. 주님과 관계에 있어서 뭐 그냥 간절히 사모하는 거안 채워주는 좀뭐 내가 원하는 만큼 막 충만하지 않는 아쉬움이 있을지 모르지만 뭐 주님과 관계에 그렇게 뭐 힘들고 막 상처받고 막, 막 믿고 막 그런 걸 많지 않죠. 다르게 말하면 성령 충만의 관계성이 중요한데 하나의 관계성에는 그렇게 큰 어려움이 우리에게 없는데 이웃과 관계는 그게 어려운 거죠. 이웃과 나도 상처 주고 다른 사람들에게 상처를 주는 것이니까. 그래서 결국 퍼센터지를 보면 성령 충만하지 않는 가장 큰 이유는 사랑과의 관계 때문에 그렇습니다. 이상하죠. 주님을 사모하고 열심히 예배하는데 답답하고 다운되는 사람들은 그 중요한 이웃과 관계 부분을 내가 손을 안 들려고 하는 겁니다. 특별히 내가 상처받은 입장에 섰을 때는 이해됩니다. 내가 상처를 받았으니까. 상처를 준 행동을 그 사람이 했기 때문에 내게 정당한 겁니다. 그 사람을 미워하고 있는 이유도 내가 그 사람을 멀리하고 있는 이유도 다 정당한 겁니다. 익스큐즈가 되는 겁니다. 그래서 그 관계를 회복하려고 하는 일에 또 솔직히 하고 싶지도 않고 반드시 해결할 가전대에 묻어두고 있으니까 성령충만은 계속 안 되는 겁니다. 그런 점에서 성령 충만하지 못하는 가장 큰 이유를 오늘 본문에서 이야기한다면 그리고 우리 일상에서 성령과 동행하는 데서 가장 잘안 되게 하는 원인이 뭐냐고 했을 때 관계 부분이 있습니다. 그 이유를 오늘 본문만 봐도 그렇습니다. 오늘 본문에 보면 오늘 본문 29절에 나오지만 사실 그 앞에 2 0 6절 27절에 보면 제가 읽어 드렸습니다. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 분을 품는다는 것은 마음이 되게 상한 거죠. 뭔가 자기에게 정말 화하게한 일을 한 거지 않습니까? 근데 그걸 처리하지 않고 감아둔다. 어쨌든 그 관계는 그냥 나에게 상처 준 저가 와서 깨닫고 나에게 용서를 빌 때까지는 가만히 있겠다. 계속 있겠다고 만일 한다면 어떻게 된다고요? 마귀가 틈을 탄다 이만 마귀가 들어간다 이 말입니다. 예수 믿는 사람이 마귀에 귀신을 들을 수, 귀신 수 있습니다. 그거는 사단이 그를 지배한다는 의미가 아니라 육체에 손을 대는 겁니다. 사단이 영향권에영향을 받을 수 있습니다. 그 영혼을 탈취할 수 없습니다. 사단은 하나님 소유가 되는 이상은 사단이 아무래도 우리를 그리스도의 사랑에서 빼앗을 수는 없는 겁니다. 그러나 손 대는 건할수 있는 겁니다. 내가 스스로? 하나님 원하는 그 길을 가기를 거부했을 때는 사단이 그냥 틈을 타는 겁니다. 틈을 타지 말라 했으니까 틈을 타니까 틀지 말라 한거 아니겠습니까? 이게 지금 크리스찬에게 한말 아닙니까? 교 교회, 앱에서 교회한 말이란 말이죠. 저 관계 부분에 있어서 사단이 틈을 탈수 있다 이 말은 다르게 말하면 성령이냐 사단이냐 이 갈림길에서 관계 부분이 중요하다는 것을 한 예를 지금 이야기합니다. 그리고 오늘 29절, 30절에 나오지만 성령을 30절에 근심하게 하지 말라 이 의미도 전후를 보면 다 어떤 인간관계의 힘든 관계 속에서 성령이 지금 근심하고 있다는 것이니까. 성령 충만은 좀막 좀 좋아서 성령이 좋아서 막 우리를 도와주고 막 이렇게 해야 되는데 근심하고 있다는 거는 이유가 뭐죠? 관계 부분에 대해서 마땅히 해야 될것 하지 않을 때 근심하고 있으니까. 성령 충만하지. 내가 성령 충만하지 못한 가장 큰 이유는 기도도 많이 하고, 예배도 열심히 드리고, 주님 뜻대로 살고 싶어 하고, 주님의 일에 충성도 다 하는데, 정작 그 성령이 제일 기뻐하시는 성령의 전문부장인 펠로우십의 영역을 그분이 원하고 바라는 일대로 내가 하지 않을 때, 근심시키고 앉아 있는 마당에서 어떻게 그분과 깊은 충만한 관계를 누릴 수 있겠냐는 거죠. 그래서 성령 충만하지 못한 가장 큰 우리에게 이유는 관계 부분이라는 것을 꼭 명심을 해야 됩니다. 그래서 우리가 관계 부분을 정말 중요하게 여겨야 되는데 그러면 관계 부분을 어떻게 중요하게 되는지 첫째는 상처 주는 일을 하면 안 됩니다. 제일 중요한 겁니다. 상처 주는 일을 하면 안 되는 겁니다. 그래서 29절에 뭐라고 했냐면 물어 들어온 말은 너의 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 기치게 하라. 제가 이 말을 되게 좋아합니다. 제가 부족한 부분이 하나거든요. 저도 말이 정돈되어 있지 못한 부분들이 감정적이 있을 때는 그런 부분이 많이 있어서 저도 특별히 이 말을 제가 늘 염두에 둡니다. 주변에 보면 참 말을 그렇게... 애매한 가운데서도 마음이 상한 가운데서도 그 부드럽게 하는 사람들 보면 우리 청년들 봐도 제가 되게 배울 때가 많습니다. 이 말씀 꼭 여러분 기억해야 됩니다. 저같이 부족한 부분이 우리 많은 분들은 더러운 말은 입 밖에도 내지 마라. 굳이 말하려면 덕을 세우는 데 소용되는 대로 덕을 세운 다이말 빌드업 그 사람을 세울 수 있는 그 사람을 이렇게 세워줄 수 있는 말만 해라, 이 말입니다. 상처는요, 대부분 말 때문이 생긴 겁니다, 여러분. 돌아보십시오. 다말 때문입니다. 말. 그래서 인간관계 할 때는 다 말의 문제입니다. 그래서 아예 이 말씀을 외우십시오. 더러운 말은 입 밖에도 안 내겠다. 그러면 늘 좋은 말만 하고, 뭡니까, 화이트, 뭐라 하지? 화이트 라이라는 글쌍한 뭐, 그뭐 거짓말만 과장해서 하는 말 그런 말만 해야 돼 그런 건 아닙니다. 진짜 하나는 주님 앞에 다쏟아내고 기도하면 다 쏟아내고 딱 입을 닫고 사람 앞에 있을 때는 정말 은혜를 끼치는 덕스러운 말만 하겠다. 그런데도 불구하고 만일에 말에 상처를 줬다면 어떻게 하면 사과해야 됩니다. 여러분 상처를 줬으면 진짜 진심으로. 그래서 계속 사과해야죠. 그렇지 않습니까? 그게 성령 충만을 갖기 위한 중요한 이유입니다. 그렇지 않으면 사단이 계속 여러분 삶에 배해야 합니다. 성령 충만, 사단의 틈, 이 관계성에는 여러분 인간관계의 중요한 영역인데 그 말에 큰 영향이 있습니다. 그리고 이제 상처받은 입장이면 어떻게 되겠습니까? 상처 주는 입장에서는 이렇게 해야 되고 상처받는 입장에는 31절, 32절입니다. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 참큰 수준 높은 명령입니다. 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것처럼 용서하 했습니다. 하나님이 나를 용서하신 것처럼 용서해라. 그러니까 인간관계가 어려운 겁니다. 그러니까 성령 충만하지 못한 겁니다. 성령 충만한 삶을 그렇게 살지 못하는 겁니다. 계속 인간관계에 대해서 이렇게 소홀히 하면서 막부엉이 쫓아다니고 방방 뛰고 뭐신령한 곳에 쫓아다니는 거다 헛된 겁니다. 뭐 잠시 가서 뭐 은혜는 받을 수 있을 거예요. 수련회 가서 잠시 은혜 받을 수 있어요. 그러나 본 게임은 관계입니다. 그런데 뭐 저도 부족하죠. 다 부족하죠. 그런데 감사한 건 성령께서 여러분 성령을 늘 사모하고 주님 앞에 바로 살려고 하다 보니까 이 부분에 많이 약한데도 불구하고 계속 지적하지 않습니까 성령이 그러니까 계속 지적하지 않습니까. 계속. 성령이 주시 음성입니다. 우리는 평생 이부분 아마 실험할 것 같아요. 그런데 놀라운 거는 이렇게 주님과 동행하고 성령을 가까이다 보면 주님이 계속 우리에게 이 말씀을 하셔요. 할수 있도록 도와주십니다. 최근에 제가 이제 감사한 것은 우리 교회 뭐 간접적으로 듣기도 하고 직접 듣기는 하지만 성도들 안에 참 깨어진 어떤 오랜 깨어진 관계 있잖아요. 아버지와 십몇 년을 아예 전화 끊고 살았는 우리 성도 한, 한 분은 그거는 이유가 있겠죠. 아버지에 대한. 뭐 아버지가 그렇게 관계 끊었을 때는 뭐 아버지가 그렇게 할 만한 행동을 자세히는 모르지만 했겠죠. 그런데 십몇 년 후에 계속 그걸 말해왔지만 그걸 묻어두었는데 이제는 안 되겠다 해서 이번에 그 아버지 찾기 위해서 수소문에서 만나고 가기 위해서 그 목적으로 이번 한국에 방문하는 분도 계시더라고요. 또 주변에 십몇 년, 수십 년을 형제들하고 여러 가지 뭐돈 문제든지 뭐 이런 문제를 해가지고 남남처럼 지냈던 관계들이 회복되고 화목하는 이야기들. 우리 아침 목상 때 우리 나눠주는 우리 분들 중에 그 이야기도 참 많이 듣습니다. 관계 수십 년이 걸리더라고요. 근데 믿음의 사람들은 다 회복해 가요. 하나하나 이렇게, 이렇게 회복하면서 이루어 가요. 성령의 인도를 받는 사람은 결국엔 하나님이 성령께서 거추으로 우리를 이끌어 가신다. 물론 아무리 내가 노력해도 상대가 원치 않으면 그 관계가 회복되지 않을 수 있지만 적어도 내 편에 살수 있는 일이 있다면 회복하려고 하고 축복하려고 하고 이런 것들을 성령이 계속 하시는 거죠. 그, 그게 성령을 잘 따라가는 겁니다. 그게 성령 충만한 겁니다. 방방 뜨는 게 성령 충만한 게 아니라 대단한, 놀라운, 신비로운 것들 그것만을 성령 충만을 국한하지 말고 성령은 이렇게 진짜 인격적이고 우리 안에 이런 사람을 사랑하고 주님을 사랑하게 하는 이 일들을 성령께서 하신다. 그런데 우리에게 이게 제일 중요하잖아요 살아가면서. 그래서 여러분 성령을 구하고 또 성령 충만을 사모하고 하시면 반드시 주님이 이쪽으로 인도할 것 같아요. 주님과 관계, 사람과 사람을 사랑하는 관계들을 계속 이끌어 가실 거예요. 지금도 아마 그렇게 여러분 삶이 하고 계실 거예요. 그리고 순종하려고 하고 있는 거잘 알아요. 계속 하는 겁니다. 그게 성령충만합입니다 멍때리는 게성령충만화아니다인격적이고 삶이다. 그렇게 하셔서 진짜 그리스도인다. 하나님 자녀다운 사랑이다 하신 하나님 같은 그 인품으로 살아가는 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.